0: Buonasera ragazzi, vi volevo parlare dal garagino questa sera di un personaggio, un personaggio che nessuno conosce in Italia, ve lo dico, vi faccio il nome, il suo nome è Donaldo Panunzio, ma chi è Donaldo Panunzio? Donaldo Panunzio, (ride) così si chiama, è in realtà eh, il il nome italianizzato di Don Panoz chi è Don Panoz? la storia bisogna tornare un po' indietro nel tempo Eh, quando il padre di Don Panoz che era si chiamava Egidio Panunzio emigrante italiano in America diventato poi pugile in America eh, ebbe come figlio (ride) giustamente, in America, eh, Don, si chiama Donaldo, Donald, per gli amici, (ride) ebbe come figlio Donald, che non c'entra niente con Trump. Comunque, Donald chiamò suo figlio Donald, però il signor eh, Egidio Panunzio, originario, originario di Avezzano, Aquila, quindi negli Abruzzi, e... Panunzio non funzionava come nome in America, diventava fastidioso, complicato, sapete che molti italiani che si trasferirono in America come migranti cambiarono il nome e lui cambiò il nome in Panoz, quindi ehm, il suo nome, il cognome che eh, ebbe il figlio fu Donaldo, Donald eh, Panoz, per gli amici Don Panoz, ma ancora non abbiamo capito un cazzo, vi stava una supercazzola, chi è sto Don Panoz? Don Panoz è un personaggio molto importante nel, nel motorismo americano. Però diciamo, partiamo un attimino dalla storia di Don Panoz, abbiamo raccontato quella del padre. Don Panoz, che eh, cresce, nasce e cresce in America, fa una carriera militare. Fa una carriera militare, è finita la carriera militare, è finita la carriera degli studi, eh, si dedica, rileva delle farmacie e si dedica, insieme al socio, alla, eh, allo studio di nuovi farmaci e di nuove soluzioni. Eh, ve la faccio, cerco di farvela un po' corta. Dopo aver litigato con il socio a causa di un nuovo prodotto, avete presente quelli... Gli, lui, gli, Panoz, Don Panoz, eh, so cazzo, <ride> ha inventato gli, gli, gli cerotti, i cerotti che rilasciano eh, nel tempo... E il, come posso dire, la, il medicinale, ecco, il principio attivo e andava fortissimo, in America andava fortissimo come invenzione eh, quella del rilascio della nicotina per i dipendenti del tabacco che volevano smettere mm, lui, Don Panoz, litigò, ebbe da discutere con il suo socio e quindi mollò, diciamo, parte delle aziende farmaceutiche in America e si, si trasferì in Irlanda a produrre questo cerotto che lo fece diventare stramiliardario, più, più di, di, di tutti. insomma. Eh, dopo aver fatto il cerottino magico che lo, 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 lo fece di, divenire milionario e ovviamente vendette anche, ha venduto la sua azienda farmaceutica, almeno in parte, eh, si dedicò a comprare resort e un campo anche vinicolo decise di comprare dei vigneti sia in America che in Scozia è un po' Don Panoz è un po' un tipo così eh, viveva un po' dappertutto quindi California eh, dove è che viveva insomma in quegli stati classici stati americani comunque frega un cazzo comunque Don Panoz è un tipo istrionico è un tipo che gli piace eh, saltare da un business all'altro e dove fa business Don Panoz fa soldi è un fenomeno, c'è cioè, un italiano che, come tocca una cosa, la tramuta in soldi. Ma la cosa più importante, diciamo, che per noi appassionati di auto, che ha fatto Don Panno nella sua carriera, lunga carriera, perché lui è del 1935, e purtroppo è morto l'anno scorso. L'anno scorso ci ha lasciato eh, Donaldo Papannunzio. Ci ha lasciato è che lui divenne. Uno dei più importanti personaggi in ca- campo automobilistico in America. Come? Un italiano, un italo-americano è diventato un personaggio importante, nel, nel, uno nei, mer- nei mercati più importanti del mondo, il, il mercato più importante anche per le competizioni. Sì, perché un giorno suo figlio, il figlio di Don eh, Panoz, Dan Panoz, aveva una fantasia <ride> mi fa ridere vabbè Don, Dan, mancava il din. allora Don aveva sto figlio Dan e Dan ha convinto Don a buttarsi anche nella, nell'automotive suo padre non è che era appassionato, aveva i vigneti aveva fatto un sacco di business i resort un po' dappertutto aveva società in Australia da, dappertutto e allora il padre gli ha detto, ma, ma, non, ma, ma sei sicuro? E il figlio gli ha detto, ma sì, dai, vieni con me, facciamo un'auto. E detto, ma sei sicuro? Allora si sono messi ad aprire la Panoz Automotive, Panoz Cars, e si è messo il figlio a fare un'auto, insieme al padre. La Follia totale. Parliamo nel, se non sbaglio, 89. Nell'89 dopo pochi anni, dopo due anni, hanno presentato la loro prima macchina, la Panozzo Roadster. La Panozzo Roadster, come ve la posso raccontare? Avete presente una una, una macchina d'epoca, una Super 7, però un pochettino più maggiorata, cercate la Panozzo Roadster, più gonfia, con meccanica Ford Mustang quindi utilizzavo una meccanica di serie e li mettevano in questa linea un pochettino retro anni 30 ecco una roba, anni 50 una cosa molto particolare però diciamo che la macchina è piaciuta agli americani e hanno iniziato a produrre questa macchina beh ragazzi o oh, Panoz cosa fa ogni volta che fa un business c'entra passa dai cerotti al vino ai resort alle macchine e fa sempre soldi Chiamam- oppa oh, Qualcuno non poteva, io mi chiedo, ma c'era un italiano così fenomeno in America e nessuno se l'è portato in Italia? No, eh, giustamente l'hanno lasciato là, <ride> mia considerazione. Comunque, il, la storia va avanti perché eh, a seguito della Roadster il figlio, cosa fa? Eh, progetta una nuova macchina, si chiama Panos Esperante, che è una macchina che usa una coupé, un pochettino più classica, più moderna, sempre col motore anteriore centrale e ehm, trasmissione posteriore, trasmissione posteriore, sempre con meccanica Ford, ma questa volta chiusa, con telaio studiato, è stato aiutato, da Reinhardt. Quindi la macchina è venuta fuori, Reinhardt è un bravo telaista, inglese, uno dei migliori, è venuta fuori una macchina molto interessante, molto prestazionale, però parliamo di macchine stradali. Che in piccolissima serie sta di fatto che la passione per le, le competizioni del figlio di Don ha coinvolto la Panoz nel 97 a entrare nelle competizioni quindi è nata nell'89 già nel 97 era nelle competizioni sia in America diciamo nei campionati IMSA, nei campionati American Le Mans Series quei campionati di durata con concorsi di durata che anche qualche e avvenimento come eh, la 24 ore di le Mans in europa quindi sono buttati sul racing e incredibilmente hanno avuto dei discreti risultati soprattutto anzi più che discreti buoni risultati soprattutto in america dove oltre a alcuni piazzamenti hanno fatto anche delle vittorie campionato americano capite che da lì grande promozione, promozione macchina da corsa molto vicino a quella stradale ha cominciato a vendere più macchine, a vendere più macchine e si, si è. Don Pano si, si è inserito nel mercato, eh, diciamo nel mercato, nel mondo delle, delle competizioni e dell'automotive americano. Dal nulla, dal nulla è entrato. Parliamo di pochissimi anni: 7-8 anni era già dentro al racing americano. intanto è vero che nel 99. E la macchina, la, 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 la Esperante, andava sia bene un pochettino come vendite, insomma, la Esperante era una macchina che costava 150.000 dollari, tanto, ma non tantissimo, ed è una macchina esotica, molto particolare. E, tant'è vero che nel 99, volendo fare un salto di qualità, presenta la Panoz la barchetta di Le Mans, chiamiamola l- 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 l'MP ovvero, tra l'altro, una barchetta molto particolare, perché era una barchetta ma con motore anteriore. Di solito le barchette hanno il motore posteriore centrale. Questa, essendo basata sulla esperante, aveva un motore anteriore centrale e quindi aveva il cofano molto lungo. Andate a vederla, si chiama eh, LMP, Panox LMPP, e eh, la buttarono in pista e ottenne dei buoni risultati. Però, tuttavia... Il campionato in quegli anni, la, il regolamento della Le Mans Series, cambiò e il, tutte le specifiche di eh, costruzione e di meccanica che avevano ipotizzato, che avevano creato eh, i Panos, eh, avevano dei, delle penalizzazioni. Di conseguenza non ha avuto grande risalto eh, di prestazionale, non ha ottenuto dei risultati interessanti. Ci riprovarono presentando una nuova barchetta all'MP eh, per ottemperare i regolamenti, ma anche lì niente. Sta di fatto che tornarono alla categoria GT con la esperante in una versione della GTR, una versione più evoluta. Eh, continuavano invece a vincere in America facevano fatica a imporsi nel mercato europeo con delle gare, insomma dei risultati, però continuavano a inannellare prestazioni vincenti in America. E e il nome Panoz continuava a crescere. Dopo dieci anni dal nulla, Panoz era uno dei riferimenti in campo agonistico racing in America. Fenomeno. Ragazzi, in dieci anni partire da zero e diventare uno dei marchi più titolati in quegli anni era qualcosa di di, di, di mostruoso. Cosa ha fatto Panoz? Eh, Avendo tanti soldi, rileva due aziende importanti, la GeForce e la Van Diemen, che erano due fabbriche, due, due strutture che realizzavano telai per auto da competizione. E si è messo, ha iniziato a costruire macchine anche per conto terzi, fino a quando eh, ha ottenuto addirittura la concessione, cioè l'ordine, ecco, l'ordine dal campionato eh, Indy Racing League americano, quindi con specifiche eh, da gara di Indianapolis, per realizzare il telaio monomarca per il campionato, cioè... Ragazzi, questo in dieci anni e poco più diventa fornitore unico ufficiale del campionato Indy Racing come telaio. Tanto che si chiamavano tutte telaio Panoz, un po' come Dall'Ara. Sapete che nelle Formula Indy, che è l'altro campionato con le specifiche Indianapolis, ci sono due campionati, eh, il telaio è Dall'Ara, ad esempio. Non solo, nel 2006 realizza, eh, realizza una serie eh, di telai in esclusiva per il campionato eh, come si chiama champ, champ champion c'è un campionato un altro campionato di monomarche eh, di, di scusate di team da eh, monoposto campionato inferiore diciamo eh, adesso non so perché i campionati americani hanno un sacco non si può star lì dietro un sacco di specifiche ma um, una monoposto per il campionato eh, inferiore e le, le ha realizzate panos Quindi Panoz, da costruttore delle sue macchine, che continuava a costruire, perché nel frattempo la esperante GTR continuava a essere sviluppata in annellare risultati, realizzava i telai per le monoposto in America. Non solo, Panoz ha deciso di acquistare una serie di circuiti, cioè ragazzi, Don Panunzio Si è comprato il circuito di Sebring, si è comprato il circuito di Atlanta, si è comprato 5 o 6 circuiti in America, suoi, si li è comprati. E non solo, è diventato proprietario pure della, eh, della, della IMSA, cioè del campionato della federazione IMSA che regola i campionati americani, una sorta di FIA americana, ecco, buttiamola lì è diventato il massimo esponente del motor racing in America. Non solo, siccome sembrava troppo facile, diciamo, ma questo, ogni cosa che tocca diventa un fenomeno, nel 2006 va a correre con la Esperante GTR Aleman. Quindi a distanza di 96, quasi 10 anni, meno di 10 anni, finalmente vince Le Aleman, la sua categoria ovviamente con la l'esperante GTR, vince la categoria eh, per cui correva. In soli nove anni è riuscito a vincere pure le mani. Grazie. Don Panunzio Pan, è veramente un fenomeno. Era un fenomeno a qualsiasi livello. Ha aperto addirittura scuole di racing. Per lui hanno corso piloti più importanti piloti americani, tra cui addirittura Andretti, cioè ragazzi, un italiano che dal nulla ha scalato il motor racing americano non si vedeva da mai, non c'è mai riuscito nessuno che cosa devo dire? eppure in Italia nessuno sa che c'era questo personaggio perché sai, uno che si chiama Don Panoz che Sarà americano, eh, in effetti però no, Panunzio, Panunzio. tanto è vero che Don, Donaldo, Panunzio le ultime due macchine... Che ha costruito sulla base della Esperante, cioè la Esperante era una macchina che hanno continuato a costruire anche in versione stradale, ehm, hanno deciso di rimodernizzarlo dal punto di vista stellistico utilizzando non più meccanica Ford ma Chevrolet eh, e le ha chiamate una, la versione di qualche anno fa, Abruzzi, la Panoz Abruzzi. E l'ultima versione che si può ancora acquistare, quindi potete acquistare quest'auto, si chiama Panoz Avezzano, come il paese da dove è partito suo padre inizio secolo per trasferirsi in America. Eh, Attualmente la Panoz è una struttura molto grande, quindi se non solo costruisce auto, come ho detto fa scuola racing, costruisce telai, gestisce molti circuiti, eh, gestisce molti piloti, gestisce tutto, fa tutto. La Panoz in America... E questo tutto grazie a chi A un emigrante, al figlio di un emigrante italiano abruzzese. Beh, ma che storia, ma guardate che è una storia incredibile. Gli americani ai piedi di un emigrante italiano che non sapeva nulla di macchine. Pazzesco, pazzesco. Comunque, adesso Don Panos purtroppo è scomparso, ha lasciato tutto al figlio Dan, e vediamo, se volete seguire le sue avventure, insomma, della famiglia Panoz, andate sul sito, non so come si chiama, Panoz, Panoz eh, Motorsport, insomma lo trovate su Google, mettetemi like, star like e mega like, e eh, potete seguire, è tutto ormai chiaro, chiaramente il mercato americano, ha tutte delle sue regole del racing, e girano dei soldi in quantità mostruose, e hanno dei regolamenti diversi, però se uno è amante di quel mercato lì, Panoz è un riferimento, in Europa è pressoché sconosciuto tranne per la vittoria di Le Mans di qualche anno fa macchine stradali non le vende perché hanno un gusto un pochettino troppo americano però fa, fa specie che, ripeto, la storia